0: En el episodio anterior hablamos sobre avivamientos. De la distinción entre avivamiento y despertar religioso. De avivamientos registrados en los Estados Unidos. También de avivamiento registrado en Puerto Rico para la época del 33. Hubo un periodo de silencio, algo pasó. Y hablamos sobre una solución en cuanto a los desacuerdos entre los misioneros y la gente local. Hoy en Teo seguimos hablando sobre avivamientos. Teo presenta Teo Busque una taza de café de Teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobáis. Nos acompaña nuevamente el reverendo Alexander Fontanes para dialogar sobre avivamiento a través de la historia, incluyendo el ámbito local en nuestra iglesia en Puerto Rico. Alexander está culminando su doctorado en historia y está llevando a cabo una tesis muy interesante sobre los procesos de avivamiento en Puerto Rico, y le invitamos a que esté a la expectativa para seguir hablando de esta temática. Le recomiendo que si usted ha tomado el podcast en este punto, regrese un paso hacia atrás, al episodio 19, donde tendremos la base de esta discusión que va a continuar en este episodio número 20. Alexander, bienvenido a vice
1: Gracias Jesús, gracias a todas las personas que... Han sacado un ratito para tomarse este café o esta tacita de té con nosotros en este podcast. La verdad es que nos sentimos honrados de acompañar a este hombre que la historia le va a estudiar como uno de los pioneros de la teotecnología y del uso de estas redes y de este instrumento que Dios ha provisto para expandir este evangelio.
0: Yo creo mucho que una tecnología que se discierne en el espíritu va a generar bendición eso es lo que estamos haciendo, construyendo educación, ofreciendo soluciones en medio de un sistema que está cargado con tanta información que anestesia el cerebro. Esto es información que construye, que edifica y que ayuda a nuestro laicado y pastoral. Ciertamente, Alexander, me llamó mucho la atención los puntos que traiste a la mesa y culminaste con dos iglesias que terminaron fuera de la hermandad. Podrías recapitular eso. Estábamos hablando en el podcast
1: anterior sobre lo que había ocurrido en el avivamiento del 33 y cómo a mediados ya de la década de los años 30, la relación entre los misioneros y los pastores y el liderato laico y las personas, las iglesias, había llegado a unos puntos comunes y la misión, que era la forma como se le llamaba en aquel entonces, continuó con soluciones salomónicas, con intervenciones externas y en el 1937, que fue lo que culminamos en el último podcast, dos de las iglesias discípulos de Cristo quedaron fuera de la misión. Parece ser que aquello que comenzó en el avivamiento del 33 ya había pasado a un segundo plano. Esas experiencias carismáticas que están documentadas en Joaquín Vargas, en Crenley Cruz, y, y que yo tuve el privilegio de entrevistar al hijo del pastor de la iglesia en calle Comerío, al hijo de don Vicente Ortiz, quien era parte de, de la misión y fue un líder fuerte, quedaron en un segundo plano. El mismo Vicente Ortiz fue moderador de la misión. Florentino Santana, que escribe Últimas experiencias espirituales, es un líder influyente. Luego del avivamiento del 33 se convierte en una de las voces más importantes, si no la más importante, de este movimiento religioso en Puerto Rico y que ha trascendido y ha llegado más allá. Pero en el 1937 ocurrió algo que estudiando el avivamiento lo encontré en las actas de la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo en Buenavista, viendo... Un acta que se, se llama el Acta Histórica, así como le llama la, la Iglesia en Buenavista, me percato que allí está un periodo de tiempo donde la Iglesia discípulos de Cristo en Buenavista se llamaba Asociación Discípulos de Cristo de Buenavista Incorporada. Entonces, cuando yo veo esto, eh, bueno, esta iglesia fue una iglesia independiente en este periodo de tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? Y comienzo a ver varios asuntos que me llamaron la atención. Primero de ellos, hay una carta que le envían los misioneros, la misión, los pastores que ya son parte del liderato de la misión, a esta iglesia. El pastor en la iglesia de Buenavista era Herminio Narváez, padre, que se le conoce históricamente en la iglesia de Cicloristo como Don Herminio. Herminio Narváez... Era un pastor joven en esta iglesia pequeña, en esta iglesia que está un poquito más allá, en el campo, en una comunidad que está comenzando a crecer allí en transición entre lo que es el campo y la ciudad. Y este pastor en esta iglesia tiene experiencias muy fuertes de lo que es el avivamiento. Hay un libro que escribió él mismo que se llama Historia de un Patriarca, eh, que si pueden hablar con Isaías Narváez, que es su hijo, él lo tiene, tiene copias de este libro, y hay copias de este libro también en la Biblioteca del Seminario y en la Biblioteca del Instituto Bíblico Juan Figueroa Pierre Y allí se documentan momentos de resurrección de muertos, momentos de sanidades muy fuertes. Krenley Cruz, en el libro que escribe sobre la historia del avivamiento del 33 de los discípulos de Cristo en Puerto Rico, Habla sobre estas experiencias, pero desde una entrevista que él le hace al mismo don Herminio. En el 1937, algo estaba ocurriendo en la misión, que comenzaron a cuestionar estas experiencias, y la carta no la encuentro en el acta de Buenavista. Eh, gracias al reverendo Esteban González Doble, quien fue nuestro pastor en general, y me dio acceso a las actas de la misión que se encuentra en el Centro Cristiano los Discípulos de Cristo, encontré la carta. Y la carta está fechada y esto es, esto es una primicia que yo estaré compartiendo en mi tesis doctoral y estaré compartiendo también en, en el libro ¿verdad? que esperamos salga publicado Dios mediante.
0: Nos sentimos honrados de que <risa> nuestros micrófonos estén capturando este momento histórico.
1: Solamente los que han tomado clases conmigo han escuchado de esta acta y han escuchado de esto que vamos a compartir. Así que usted que está en su casa, el que está en el camino, que está junto a nosotros en este podcast, en esta tacita de café, se va a enterar de lo que fue esta carta. La carta está fechada en agosto 16 de 1937. No vamos a dar todos los detalles de la carta, pero sí dice. Como resultado, estoy traduciendo directamente porque estaba escrita en inglés, la minuta. Como resultado de la discusión que siguió a lo que el presidente de la misión había leído, se ha votado eh, en orden de corregir la condición de probable de eh, dañina, que tienen los siguientes cinco puntos a las iglesias discípulos de Cristo en Puerto Rico en armonía con los discípulos de Cristo alrededor del mundo. Y aquí están los cinco puntos en conflictos. O Esa es la carta que se le envía a Buenavista y que Buenavista dice no vamos a transar. A Totejas dice lo mismo, no vamos a transar y terminan fuera de la misión. Y vamos a leer los cinco puntos. Los voy a traducir directamente del inglés. Así que si cometo algún errorcito, les pido disculpas. Dice que el programa de adoración de las iglesias se conduzca de acuerdo con los principios y prácticas de los discípulos de Cristo alrededor del mundo. Punto número uno, la adoración. Punto número dos, que cada iglesia esté sujeta a la dirección de la misión y lista para cooperar con las recomendaciones de la Mesa del Norte. Punto número dos, el poder de la iglesia local. Punto número tres. Que todas las prácticas, tales como, entre comillas, el hablar en lenguas, los trances, el aplaudir con las manos, las profecías, todas las demostraciones ruidosas, sean eliminadas de las iglesias. Punto número cuatro. Que haya disciplina a los miembros que cooperen con los grupos disidentes. Y punto número cinco, que cualquier miembro que rehúse cooperar en llevar adelante estos puntos mencionados sea eliminado de la membresía de nuestras iglesias. Y dice, y fue votado ese jueves, agosto 24, en esa reunión donde todos los trabajadores de la misión, incluyendo aquellos que habían estado como voces protagónicas en el conflicto del 33, firmaron en su reunión celebrada en McLean Conference Ground. Así que...
0: Así, hubo coacción.
1: Sí, y entonces es como eh, eh, algo cambió en, en, en esa relación porque es como echar para atrás un proceso ¿verdad? que había comenzado en el 33. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues no tenemos todos los detalles. No tenemos todos los detalles, pero sí sabemos que esto llevó a dos de las iglesias a salir del 1937 hasta el 1942 cuando se reincorporan. No obstante... Esa reincorporación no se da en el vacío, sino que estas iglesias, especialmente la iglesia de discípulos Cristo en Buenavista, que hoy día es la iglesia local de nuestra denominación en Puerto Rico, de mayor membresía, continuaron con las prácticas que en esta carta les estaban prohibiendo. Así que esa influencia a los misioneros se dio, pero como muy bien habla Chuco Quintero, en uno de esos, de estos escritos más influyentes dentro de la religiosidad popular, hay un elemento enmascarado, hay un elemento de fuga que comenzó a darse sin transgredir ese proyecto civilizador y que logró que la iglesia y ese proyecto continuara unida, pero con una nueva forma de ser. Y esta nueva forma de ser fue muy puntual a los cambios históricos que se están dando en Puerto Rico en los años 30, 40 y 50. Y aunque la misión expresamente, por escrito, había prohibido la relación de los pastores con lo que serían movimientos políticos en este entonces, el surgimiento del Partido Popular Democrático... La realidad histórica fue otra. En el 1964, Jesús y aquellos que nos están sintonizando, encontramos en el archivo de la Fundación Luis Muñoz Marín una carta dirigida por don Luis Muñoz Marín directamente a Florentino Santana agradeciéndole por su apoyo expreso al entonces candidato alcalde de Bayamón, el hijo de Leonardo Castro, Julito Castro. Entonces ahí vemos cómo este líder que surge en el avivamiento, como una de las voces fuertes y que luego eh, en los años 70 y 80 va a ser quien documenta quien toma el tema del ayudamiento como parte importante de lo que sería su gestión pastoral en la misma iglesia calle Comerío, en ese momento es alguien de influencia política. Y es alguien de influencia política al punto de él mismo decir, en uno de sus libros que es muy conocido, que se llama Pastor Sí, Alcalde No, que Don Luis Muñoz Marín, le llama a él personalmente para pedirle que fuera el alcalde de Bayamón y él declinó hacerlo porque puso por encima su gestión pastoral a la de ser alcalde. No obstante, a pesar de esto que él dijo, ¿verdad? Y, y tomó como decisión que es documentable, sabemos que tenía influencia política en, en ese entonces.
0: En nuestras comunidades de fe hay debates. Si se inserta o no se inserta la gente en el ámbito político. Dentro de eso que tú estás diciendo, a mí me llama la atención algo que es muy importante al día de hoy. Evangelio en diálogo con la cultura. El evangelio que recibimos de los misioneros no es el evangelio que hoy día tenemos en nuestras comunidades de fe. Ha habido un proceso de transformación litúrgico a nivel de conciencia colectiva, a nivel de interpretación bíblica y es un evangelio dinámico que va tomando nuevas dimensiones a través del tiempo. Y ese punto que hablas, periodo de los 40 a los 60, hay un renacer, no solamente espiritual, es una inserción Social. Si escucha Papeles de Fondo es porque Alexander está buscando un documento de los muchos que él trajo hoy. Hay transformación social, hay inserción social y hay diálogo con la cultura. Correcto. Tener a la mano los elementos culturales, los elementos que tienen que ver con la transformación de un pueblo, los elementos que tienen que ver con la crisis de un pueblo y que tales entran en diálogo con el evangelio.
1: Sí, y mi tesis doctoral va dirigida precisamente a validar que el avivamiento tiene resonancia en la transformación social, que el avivamiento tiene eco fuerte en lo que ocurre en su contexto. Yo trabajo el avivamiento desde la plataforma de los movimientos de religiosidad popular. Carmelo Álvarez habla de la pentecostalización como un movimiento de religiosidad popular y encontré, estudiando la religiosidad popular, a Michael Candelaria. Michael Candelaria habla de la religiosidad popular, principalmente católica, desde la plataforma de la Teología de la Liberación. Y la Teología de la Liberación tiene dos perspectivas de lo que es el movimiento religioso popular. Y cuando hablamos popular, ¿verdad? estamos hablando no del partido político, sino de la gente. Y el término religiosidad parece ser un término peyorativo, pero no lo es. Todo lo contrario. Porque la palabra religiosidad popular ya en sí le da una fuerza a lo que es esa religión de la gente. Lo que la gente percibe, entiende, manifiesta. ¿Cómo se sienten empoderados? ¿Cómo se sienten empoderados? Y la política lamentablemente se asocia a lo que es el partidismo. Pero la política tiene que ver con poder. Y si nosotros hablamos de poder... Tenemos que mencionar que desde el Pentecostés hasta hoy día, toda persona que recibe al Espíritu Santo, que es medular dentro de lo que es la palabra avivamiento hoy día, recibe poder. Y ese poder que recibe, ese dunamis que recibe, no es para tener cobardía, sino es para tener movilización, para tener acción. Y Michael Candelaria, estudiando la teología de la liberación latinoamericana, especialmente dos teólogos, Plantea las dos opciones de la teología de la liberación en torno a lo que es la religiosidad popular. La primera opción es la religiosidad popular como un opio, una desconexión de lo que es la realidad social, económica y política. Y la otra, entonces, como un movimiento donde se manipulan las masas para lograr movilización. Y ambas posiciones son extremas. Y dice Michael Candelaria, puede haber un punto intermedio. Y menciona a un teólogo de liberación norteamericana negro, que es Harvey Cox, la teología de liberación negra, y lo cita, dice que hay un cry of the people, hay un llanto de la gente que se manifiesta en la experiencia religiosa y que ese llanto de la gente se puede transformar en algo más. Entonces yo, Ilvano, ese cry of the people de Harvey Cox con un planteamiento de Agustina Lewis, hablando del carnaval en Loíza dentro de la experiencia pentecostal, y lo ilvano con un poeta martiniqueño que se llama Aimé ser citado por Maximiliano Salinas. Y tengo una cita verdad, que quiero compartirle, porque así es que yo veo la experiencia de avivamiento en Puerto Rico. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué utilizar la palabra avivamiento si podían utilizar otra palabra? Pues utilizamos la palabra avivamiento porque esa es la que los misioneros traen, es el diálogo. Pero no es cualquier avivamiento. Es el avivamiento de 1933. Es el avivamiento nuestro. Es el avivamiento donde, como dice Meses la risa indomable. Meses dice, risa de lagarto en sus muros, risa de en sus dogmas, vuestra risa incorregible, vuestra risa de bombas bajo los pies de vuestros amos, vuestra risa los vencerá. Reíd. Reíd hasta que el mundo vencido por vuestra risa caiga ante vuestros pies desnudos. Y el avivamiento es un movimiento de empoderamiento. Es un movimiento donde la gente se sentía parte de. Hay movilización. Mr. Morton en Somewhere A Voice Is Calling y en otros escritos reconoce que es gracias a ese movimiento religioso en los discípulos de Cristo en Puerto Rico que se da el crecimiento grande de esta denominación en los años 40 y 50. Y yo logré documentar que este movimiento pone como fuerza influyente a uno de los pastores principales de esta denominación en Puerto Rico, tal vez el pastor de mayor influencia en el siglo XX en Puerto Rico para los discípulos de Cristo y en otras denominaciones, porque fue parte del Consejo Mundial de Iglesia, recibió a Martin Luther King cuando vino en sus visitas. Cuando Martin Luther King muere, está en el acto que se celebra en Puerto Rico en memoria a Martin Luther King, que es Florentino Santana. Y este pastor acompañó y apoyó públicamente a quien sería el candidato a alcalde y que fue alcalde en Bayamón el señor Julio Castro. Y esta influencia continuó, continuó el avivamiento hizo relevante a la iglesia, al proyecto misionero para las condiciones que los puertorriqueños y puertorriqueñas estaban llevando. Y en los años 70, y este mismo pastor Florentino Santana es el pastor de Calle Comerío y comienza a tener unas reuniones nuevamente, de avivamiento, verdad, por decirlo de alguna forma, donde hay un nuevo despertar religioso.
0: Y es importante ver que en ese punto donde estás detenido ha ocurrido una crisis generacional, producto de las guerras, producto de la crisis local, que tiene que ver nuevamente con la economía, al momento en que entramos en los 70.
1: Muy bien, Jesús, muy bien. Eh, Jesús fue muy buen estudiante de este seminario. Yo Tuve el privilegio de darle clase y la verdad es que me siento más honrado de tenerle como parte de esos discípulos. De 1965 al 71 ocurrió una crisis que muy bien Jesús acaba de mencionar, que se conoce como la crisis generacional del 60. Y esa crisis se gestó aquí en este seminario evangélico. Esa crisis tiene una documentación que va... Precisamente a validar las posiciones antagónicas de descrédito frente a personas que en este seminario han sido voces importantes de influencia, voces que han generado una teología puertorriqueña. Voces que han dejado un legado que hay que apreciar. Gente como Justo González, Luis Rivera Pagan, Samuel Silva Botay, Jorge Valdegués. Pastores generales de los discípulos de Cristo como Luis Francisco del Pilar, Elías Coto. Secretario de Concilio de Iglesia como Moisés Rosa. Personas que han tenido una gestión pastoral intachable como el reverendo Benjamín Santana. Y otros más que no me no atrevo a seguir mencionando para no dejar a ninguno fuera. Y a
0: esa crisis hay el, la idea de la objeción por conciencia ante el despliegue militar por conflictos de Estados Unidos y el reclutamiento de, de personas en la isla para ir a las guerras de forma obligada. Correcto. Y aunque esto
1: es material para otro podcast.
0: <risa> sí, pero yo creo que eso es importante porque eso marca uh -huh. una crisis generacional correcto y una, en cierta forma, hasta dispersión. Hubo desacuerdos uh -huh. entendidos y malos entendidos. Correcto. Y, y,
1: y, y esa crisis generacional del 60 provocó que la iglesias histórica y la iglesia discípulo de Cristo como parte de estas iglesias se vieran afectadas. Las iglesias tuvieron declinar, cuando hay unos cuestionamientos sobre si el seminario era la institución para educar a los pastores, porque cada vez que salió un pastor del seminario a una iglesia local, pues ya había un elemento de prejuicio hacia ese pastor, o hacia y eventualmente ¿verdad? más adelante hacia esas pastoras. Y no ocurrió solamente a los discípulos, también en la Iglesia Evangélica Unida, la Iglesia Bautista, en la Iglesia Evangélica Unida hay que mencionar a Juan Antonio Franco, y otros pastores más y otras pastoras. El punto es que Florentino Santana que fue voz protagónica en los años 30, en los años 60, y muy bien que Jesús haya traído a la aclaración ¿verdad? y a colación este tema, no estuvo de acuerdo con esta generación. Y hay un libro de Moisés Rosa Ramos que se llama Los 14 Negritos, donde Moisés Rosa habla de la posición de Florentino Santana frente a esta generación. Yo tengo una
0: copia original.
1: <ríe> muy bien. Y, y aquí, ¿verdad? En Puerto Rico ya está, está agotado el libro, pero sería bueno una reimpresión, así que si alguien se interesa lo podríamos trabajar. Florentino Santana en esta crisis asume una posición muy conservadora y en esa posición conservadora, prácticamente, ¿verdad? Tal vez no con la intención, y, y volvemos a decir que históricamente es difícil medir las intenciones de la gente, pero se va a favor de lo que sería el proyecto por decirlo de alguna forma, muñocista que era el que prevalecía en ese entonces. Y, y esta posición de, de estos pastores que creían que había que cuestionar y trascender lo que era la imposición colonial, que hoy día en Puerto Rico pues es un tema que les ha dado la razón históricamente, verdad y que es un tema de, de mucho debate, de, mucha, de mucho análisis. Precisamente donde estamos haciendo este podcast, en este momento, hay una amenaza de Junta de Control Fiscal y todo esto, y ustedes saben ¿no lo que nos están escuchando.
0: Y se usa la palabra colonialismo de forma intencional, porque hasta hace algún tiempo la palabra había desaparecido del vocabulario diciendo que colonia. Y en ese sentido hay un, hay un debate político ocurriendo en estos instantes. Fíjense que estamos en un caldo de, de elementos comunes en este espiral histórico, pero continuamos en los 70
1: y obviamente en 1971, ya que esto es material para otro podcast, la cosa estaba bajando. Y en 1972, junto a lo que William McLaughlin le llama el quinto avivamiento en Estados Unidos, que es el avivamiento hippie, aquí en Puerto Rico estaba dándose algo parecido en lo que es la University High School, la UHS. La Universidad de Puerto Rico tiene una, una escuela superior y allí estaba Pedro H. Rivera, que se le conoce como Pedro Catacumba, reunido con un grupo de estudiantes de ese cuarto año, de esa escuela superior, en los pasillos, en las escaleras de esta escuela y comienzan también a reunirse en lo que sería el Centro Comercial de San Patricio, en un subterráneo que tenía este centro comercial y allí comienzan a darse experiencias similares a las que se dieron en los años 30. Y Pedro Catacumba, en una entrevista que está en el YouTube, que usted las puede
0: acceder. Precisamente estoy buscando el enlace. El enlace sería www.youtube.com, diagonal user, diagonal SE. -E si usted va a YouTube, puede buscar el canal, SEPREDU, y allí va a encontrar dos videos importantísimos. Uno de ellos, El ayudamiento de los 70, desde la perspectiva de los Catacumbas, que dura dos horas 30 minutos. Y otro video donde tenemos a la pastora Marta Ramírez. Y a su esposo, Crenley Cruz, quien ha escrito documentación, hablando del avivamiento de los 70 en la calle Comerío. Ese video dura una hora 45 minutos. Son dos documentos históricos que están en la galería de la internet disponibles. Yo me comprometo a ponerle los enlaces de estos videos en las notas de este podcast. Así que, Alexander, eh, haciendo el cierre de paréntesis, quería enfatizar eso porque yo creo que es importante ver estos videos para entender lo que estás hablando.
1: Correcto. Y no solamente se dio Los Catacumbas. Hay otro libro que se llama Huellas del Avivamiento, que es un, un grupo en, en Bayamón. En la, en la Escuela Superior también de Lomas Verde, en Bayamón, que se reúnen a estudiar la Biblia en un salón de una clase, de una maestra, y también tenemos un movimiento similar, o sea que se están dando paralelos en los años 70 estos movimientos religiosos y la Iglesia de está en Calle Comerío, y lo tenemos documentado con la Reverenda Marta Ramírez, la entrevista que le hicimos en este seminario, tiene este movimiento religioso y el pastor de la Iglesia en Calle Comerío era Florentino Santana. Y Florentino Santana entonces retoma el avivamiento del 33 y es el avivamiento del 33 el modelo que se utiliza en los años 70. Pero hay una diferencia, hay una diferencia, ¿verdad? Ya Florentino Santana no es este joven seminarista de los años 30, ha pasado la crisis generacional de 60. Este avivamiento en el 70 viene muy cercano a lo que es la crisis petrolera en esos años, a la crisis que se da con la guerra de Vietnam en Estados Unidos, con el cuestionamiento a la institución gubernamental verdad, por el problema de Richard Nixon. Y todo esto está eh, junto a este movimiento. El, en Puerto Rico, el movimiento Catacumbas es un movimiento autóctono que tiene influencia muy grande en las universidades. Pedro Rivera se traslada a la Universidad de Puerto Rico, allí en, en la Facultad de Estudios Generales, en una escalera que todavía está ahí, Comienza un ministerio que todavía existe, se llama La Escalerita. Lo mismo ocurre en Mayagüez, los jóvenes cristianos del parque. Y hay otros movimientos religiosos que se estaban dando que llenaron un vacío de los grupos de la Fraternidad de Estudiantes Cristianos que en los años 60 se dejan en un segundo plano por la crisis que se da de 1965 a 1971. Entonces, en 1972 en adelante, este fervor religioso vuelve a surgir Ahí entonces la iglesia de discípulo de Cristo y las iglesias históricas nuevamente retoman las experiencias de glosolalia, eh, retoman las experiencias de evangelización, de solidaridad que se dieron en los años 30, pero con mayor experiencia y con mayor intencionalidad. Florentino Santana escribe unos libros hablando y clarificando ¿verdad? lo que es la experiencia religiosa. Algunos de ellos ¿verdad? hay que estudiarlos con mayor profundidad. Uno de ellos eh, habla sobre el tema del pitonismo, contrastando ¿verdad? lo que es la experiencia de avivamiento en el interior de la iglesia frente a lo que serían experiencias eh, religiosas subalternas en los hogares, en las casas, principalmente de mujeres. Y otras experiencias ¿verdad? que Florentino documenta en estos libros que son muy buenas, que creo que hay que retomarlas y que yo estoy dándoles una relectura. Escribe entonces... 50 años después, que es un folleto del avivamiento del 33. Y ese folleto se convierte en la fuente primaria más utilizada para explicar lo que ocurrió en el aviamiento y cómo fue que se dio. Krenly Cruz toma sus entrevistas, son, por decirlo de alguna forma, el complemento de este documento. Y ese es el documento que tenemos hasta hoy día. Yo estoy haciendo un esfuerzo para ¿verdad? esta documentación que ya Joaquín Valga, Florentino, Krenly han traído. Verla también en el proceso de transformación histórica que se está dando en Puerto Rico. Y noté que lo que está ocurriendo en Puerto Rico también ha había dado en México. Y hay un sociólogo que se llama Jean-Pierre Debastien, que estudia la transformación del protestantismo histórico en México y curiosamente, los mismos periodos donde se transforma el protestantismo en México son los periodos de transformación en Puerto Rico. Y la diferencia es que en Puerto Rico tenemos dos fenómenos denominados ya como avivamiento. El avivamiento del 33 y el avivamiento del 70 como puntos detonantes de esas transformaciones. Y cuando nosotros vemos estos fenómenos religiosos, nos damos cuenta que hay una experiencia que trasciende los lugares, que trasciende las regiones, que trasciende los individuos. Aquellos que somos personas de fe sabemos que esa experiencia es la experiencia del Espíritu de Dios, que sin duda alguna está por encima de cualquier historia. Así que eso se dio en Puerto Rico. El aviamiento del 70 dio un nuevo despertar religioso en esta denominación en la Iglesia de Discípulo de Cristo en Maná, fue muy fuerte este avivamiento del 70. De ahí salen iglesias como Santa Juanita, Barranca, Barranquitas, Pueblo. Muchas iglesias que hoy día en los discípulos de Cristo son ¿verdad? iglesias que han tenido un crecimiento hasta nuestros días y salen de esos avivamientos del 70.
0: Importante reseñar que en esos procesos el crecimiento de la iglesia era tal que surgían un liderato laico tan y tan y tan fuerte que se les daba la asignación de ir a fundar obras en otros lugares. Y si en Bayamón, Puerto Rico, encontramos tantas iglesias reunidas en un mismo lugar, es porque a ese liderato laico, que estaba investido por el poder del Espíritu, se le comisionaba para que fueran a otros lugares a abrir obras. Y ese modelo de fundar obras,
1: según la entrevista que yo le hice a Gamaliel Ortiz, fue tomado directamente del Partido Socialista en los años 30. Y esto es otra premisa que estamos dando en este podcast. Interesante. Eh, el Partido de los Pastores discípulos Vicente Ortiz, y un profesor de este seminario, el doctor Ángel Melgal, eran miembros militantes del Partido Socialista en Puerto Rico, que era un partido prohibicionista, que no creía en la cuestión del alcoholismo, porque entendía que el alcohol era un instrumento para anestesiar las masas, las personas, y no permitirles a ellos pensar con libertad para cuestionar procesos políticos de opresión del capitalismo. Así que esta gente está metidos ahí, y el Partido Socialista formaba grupos con líderes en, en un lugar, un tipo de célula, tipo grupo pequeño, y ahí formaba entonces una extensión del Partido Socialista, que era muy influyente. Ahí está Santiago Iglesias, el mismo Luis Muñoz Marín, escribe y dice que seguía siendo socialista aun cuando había gobernado Puerto Rico. Es más, hay un escrito que está en la Fundación Luis Muñoz Marín que dice que él era más socialista que nunca. Así que esa influencia, de ese partido socialista está metida en esas iglesias que están surgiendo, en los modelos, en la forma en que se están dando. Que es muy parecida a lo que eh, David Paul jong Cho en Corea tiene con lo que se conoce hoy día como el movimiento celular y que tiene influencia en Latinoamérica verdad, muy grande y que también se parece mucho a lo que son las comunidades eclesiales de base de la teología de la liberación en Brasil, que Leonardo Boff en Iglesia, Carisma y Poder también documenta. Así que todos estos movimientos son movimientos, por decirlo de alguna forma, de base. Son movimientos de la gente, son movimientos de la expresión religiosa, de las personas con lo que es su Creador, son movimientos que se dan, que nacen en la iglesia, según Alfonso Ropero, pero que tienen una influencia grande en su contexto. ¿Cuáles son los puntos comunes en los avivamientos? Según McLaughlin, está el tema de la crisis en la identidad cultural. Según John B. Bowles, está el tema de la identidad religiosa y el decaimiento de la religión. Según George Thomas, es el tema de vincular a la persona directamente con Dios. Y más que con ese contexto inmediato, un contexto trascendente. Yo he leído a Charles Finney, que tal vez es la persona más influyente en el tema del avivamiento a finales del siglo XIX, y que es la concepción de avivamiento que traen los Peters a principios del siglo XX a Puerto Rico. Y Charles Finney habla de una metodología para que la iglesia pueda experimentar un avivamiento. Leonardo Ravenhill, Tal vez es la persona que más cuestiona y dice, la iglesia necesita un avivamiento. Y escribió el libro de ¿Por qué no llega el avivamiento? Que se lo recomiendo. Y Charles Finney, Leonardo Ravenhill, McLaughlin todos mencionan puntos comunes. Hay un decaimiento en la experiencia religiosa. Hay un decaimiento que puede ser producto de la circunstancia social, política, económica puede ser producto de la crisis cultural, pero esa influencia se refleja directamente en la experiencia religiosa. La persona deja de creer y al dejar de creer, pierde el contacto con lo que es lo trascendente. Y cuando una persona pierde contacto con lo trascendente, deja de vivir hacia algo más, hacia alguien más y comienza a ser víctima directa del estancamiento de su circunstancia Pero cuando alguien trasciende, ve más allá de lo que en el momento le pueden estar presentando, esa persona tiene posibilidades y tiene esperanza.
0: A modo de testimonio personal, en el 90 yo tenía 15 años, un momento muy trascendental en mi vida. Y yo me encontraba en un retiro, fíjese qué interesante, el campamento Clemen Marlin Morton. ha escuchado a Morton varias veces en esta conversación. Sale de McLean. El primer campamento creado para educar y controlar en cierta manera las manifestaciones de las cuales los misioneros estaban en desacuerdo. Fue allí en Morton donde con un grupo de jóvenes pedimos que el Espíritu Santo soplara y que nos tomara. Y yo lo creí. Y yo con fe. Y te puedo asegurar que tuve una experiencia espiritual que jamás olvidaré. Y tuve la experiencia del don de lenguas, o del hablar en lenguas, mejor dicho. Tuve la experiencia de sentir un estremecimiento desde los pies hasta la cabeza. Y cuando yo culminé aquella experiencia, la vida había tomado otro tono. Los colores eran más vivos. Veía más claro y se despertaron en mí una infinidad de dones que me acompañan al día de hoy. Inmediatamente se despertó en mí el don de la música, el don de la palabra. Habilidades tecnológicas que yo no había experimentado hasta ese momento y que no había integrado a la vida. La capacidad de pararme frente a una multitud a la edad de 15 años. Y no sentir temor alguno en hablar. Articular. Creer. Vivir. Y mi vida en cuestión de nada se catapultó. Y esa es la experiencia que me acompaña al día de hoy. 26 años después. Esa experiencia me llevó a una madurez espiritual. Y a entender el propósito de Dios en mi vida... El seguir caminando conforme a ese propósito de Dios. Y el colocarme en diversos ámbitos de la iglesia a darle lo mejor al Señor. Esa experiencia que ocurrió allí marcó mi vida y me llevó a una altura espiritual. Además de esa altura espiritual, me llevó a una madurez espiritual. Y me parece que eso es como que una constante dentro de estos procesos de avivamiento. Crisis y certidumbre. Y el afirmar la presencia de Dios en la vida, el cambiar la visión y el seguir caminando en la misión de Dios.
1: No, excelente. Y entendemos que esa debe ser la experiencia de toda persona que nos está escuchando, y que nos está sintonizando. Es la experiencia que Dios quiere que tengamos. Cuando hablamos de la glosolalia, que es uno o tal vez el punto de marca de la identidad pentecostal, del movimiento pentecostal del siglo XX, del hablar en lenguas, me parece que hay que leer a Eldin Villafañe en el libro El Espíritu Liberador. Cuando menciona que la glosolalia, más que, una, más que un, un distintivo de superioridad de quien tiene esta experiencia, es todo lo contrario. Es una experiencia de nivelación porque todos bajamos al nivel de la total dependencia y de la necesidad de un espíritu que nos debe trascender y que nos debe empoderar y que, no, y que es quien nos empodera. Y cuando reconocemos que alguien habla en lenguas, bíblicamente, Pablo, el apóstol Pablo, dice que quien habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y en Romanos se menciona que ese espíritu gime con gemidos indecibles en medio nuestro porque no sabemos cómo pedir. Así que el hablar en lengua, que fue el distintivo de lo que es el movimiento pentecostal en el siglo XX, pues no debe ser descartado hoy de día, todo lo contrario, al igual que los demás dones debe ser afirmado, pero debe ser afirmado precisamente desde esta ética de nivelación, desde esta ética de igualdad, desde esta ética de humildad, donde se está reconociendo que quien habla en lengua tiene una relación, como dice Schleiermacher, de total dependencia con su Dios. Es una relación, en la palabra que se utiliza para esos gemidos es indecibles en el original griego es la leo. Y esto, ¿verdad?, eh, es un regalo que me dio mi amigo y mi hermano Luis Figueroa. La leo es gemido de bebé. Cuando el espíritu gime en y a través de nosotros, lo hace como un bebé. Hablando con su papá. Hablando con su papá.
0: Mi vida cambió. Y lo necesitaba. Y eso me afirmó en la fe. Con el tiempo cesaron. Siempre hay un debate del doble sello, la doble porción del espíritu. que ambas experiencias necesarias para un cristiano. Como discípulos de Cristo, no afirmamos eso. No todo el mundo habla lenguas. No afirmamos la doble experiencia. Afirmamos sí que hay un bautismo en agua. Y que eso es suficiente en representación del renacimiento a una vida nueva cuando uno baja las aguas y vuelve y sube. Quiero dejar eso enfático porque desde nuestra teología de discípulos de Cristo no afirmamos la doble experiencia. Pero ciertamente hay una experiencia del espíritu que se manifiesta en diversas formas y no todo el mundo es igual. Hay gente que lo necesita. Yo lo necesité. Era justo y necesario para mí pero no todo el mundo pasa por esa experiencia. Y eso no le hace más ni le hace menos.
1: Y, y la realidad es que ¿verdad? las iglesias pentecostales tienen diversas ¿verdad? formas de interpretar. La Iglesia Asamblea de Dios tiene las 16 doctrinas fundamentales y una de ellas es la, la en lenguas, la glosolalia. Y la realidad es que este tema ha ido creciendo y va a seguir madurando y va a seguir dialogándose teológicamente. Pero el punto es, que la experiencia de hablar en lengua, así como Jesús la tuvo, ¿verdad? Yo también podría hablar de mi experiencia y yo estoy seguro que si abrimos este espacio, montones de personas podrían escribirnos, encantaría escucharles.
0: Lo decimos con mucho respeto, ¿no? Sí, y con el mayor sí. de los amores, porque hay diversas opiniones al respecto, pero traemos este espacio de la experiencia en el espíritu, de ese avivamiento, porque afirma, ¿no? Afirma, claro que sí. Y sin duda
1: alguna, cuando uno estudia el libro de los hechos, el don de lenguas estaba ahí y Pablo en Corintios escribió ampliando un poco más porque el Espíritu va llevando la reflexión de la iglesia. La teología es la reflexión que tenemos como iglesia en el Espíritu de Dios y esa es mi definición, ¿verdad? La realidad es que el don de lenguas tiene que ser afirmado por los frutos evidentes del Espíritu y esos frutos, ese fruto del Espíritu se manifiesta principalmente en el amor, tanto en el avivamiento del 33%. Como en el avivamiento del 70, hubo un movimiento de solidaridad muy grande, donde las personas compartían lo que tenían, donde las personas buscaban aquella necesidad y le visitaban, donde las personas, a pesar de sus situaciones, podían cantar. Y mientras en Puerto Rico se cantaba el lamento borincano a nivel social, la iglesia cantaba y es tiempo de que alabemos a Dios. Mientras en Puerto Rico se estaba llorando por la crisis, la iglesia, escribiendo a una persona que sufría tuberculosis, decía que doquiera hayan almas reunidas, allí se siente la presencia del Señor. Y la iglesia hablaba de esta esperanza que solamente se puede tener en Dios. Así que el avivamiento es importante, ¿verdad? Y es importante cuando hay decaimiento espiritual, pero si ese avivamiento no trasciende el elemento verdad de la experiencia del espíritu, de, de ese movimiento de entusiasmo, y no se concretiza en acciones, en cuidado, en amor hacia los demás, pues entonces se convierte en una fe sin obras. Y la fe sin obras, según nuestro hermano Santiago, es muerta. Así que el avivamiento tiene que concretarse en algo más. Por eso es que yo escribo de avivamiento y transformación. Porque si no hay transformación, si la vida sigue igual, pues entonces simplemente tuviste una experiencia emocional que ahí quedó. Si esa experiencia es del Espíritu de Dios, esa experiencia sí puede tocar tus emociones, porque las emociones son importantes, pero esas emociones te van a llevar a ti y te van a catapultar a acciones en este mundo que serían las mismas acciones que el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, tenía. Son las mismas acciones. Es el amor de Dios el que nos va a mover. Así que ahí vamos, ¿verdad? Yo estoy planteando un consejo y un concepto que espero que sea el cierre de la publicación que el año que viene Dios Mediante esperamos que esté que es el concepto del aviamiento permanente.
0: Yo quisiera que nos compartieras un poco sobre eso, sin comprometer demasiado tampoco el <risa> trabajo, porque sé que estás defendiendo la tesis. Sí, sí, sí. Así que estás en, en el proceso de escribir, de culminar, compilar, encuadernar, defender. Pero me gustaría que compartieras algo sobre eso. Sí. Estudiando principalmente a David Paul jong y Cho
1: eh, en la iglesia de Corea, me llama la atención varias cosas. Primero, la iglesia de Sao de Munch, que es la iglesia que pastorea y que pastorea David Yonggi Cho hasta hace poco tiempo. Es una iglesia que nace en un país del tercer mundo. Las iglesias, ¿verdad?, de mayor cantidad de membresía en el mundo son iglesias del tercer mundo.
0: Empoderamiento.
1: Hay un empoderamiento de la gente y hay una transformación económica. Eh, en Corea del Sur hay una transformación política y David Paul Cho habló muchísimo del avivamiento y en el libro la oración es la clave para el avivamiento. Él habla de la importancia de mantener la iglesia en este modo. Y a mí se me ocurrió la idea de llamarle a esto el avivamiento permanente. A mí me parece que el avivamiento no tiene por qué ser en un momento dado ya, sino que puede haber un avivamiento continuo y constante. Y yo quiero cerrar verdad compartiéndole que las iglesias pueden experimentar avivamiento continuo, permanente. Tal vez se le puede llamar de otra forma, el nombre es secundario. Lo importante es que la iglesia debe estar en una comunión constante, debe estar en un cuidado de esa vida espiritual. Y más que buscar una manifestación X, Y o Z como el símbolo evidente del mover de Dios, debe buscar que los frutos el fruto del Espíritu el amor de Dios esa comunión con Dios esa comunión con tu prójimo esa comunión contigo mismo esa comunión con la creación esas relaciones como decíamos en el primer podcast afirmadas balanceadas deben ser el norte de la iglesia y quería decirles que eh, hay un libro que les recomiendo de Richard Foster que se llama Alabanza a la Disciplina y otro libro más que se llama Ríos de Agua Viva dos libros hermosos que hablan de los avivamientos, tiene una parte dirigida precisamente a las disciplinas espirituales colectivas. Richard Foster presenta 12 disciplinas espirituales que les recomiendo que las lean, que las busquen. En otro momento podríamos hablar más de esto. Pero el avivamiento tiene disciplinas espirituales que podemos identificar como denominadores comunes. La primera de ellas, la oración. Mantener un espíritu fuerte de oración. Y no es esta oración mecánica, manipulada, puede ser escrita, pero es una oración del corazón nuestro al corazón de Dios. La segunda, el arrepentimiento. Si las cosas están como están, ver cuál ha sido nuestra responsabilidad, cuál ha sido la responsabilidad de otro asumir responsabilidad, pedir perdón, cambiar el caminar, buscar dirección de Dios, eso es arrepentirse, es esa y esa transformación de la mente, esa renovación del entendimiento. La tercera, la palabra de Dios. Tiene que haber una guía, un documento base. El avivamiento o el movimiento religioso, sea cual fuere, sin un texto que sea base, que sea autoridad, se convierte en fango en los ojos, sin dirección. Así que tiene que haber algún norte. La palabra de Dios, esa experiencia de Jesús, contenida en los evangelios, debe ser fundamental para un ayudamiento. Y número cuatro, debe haber la solidaridad. Si el ayudamiento no se convierte en una experiencia donde la gente se ame, se cuiden donde la gente tenga ¿verdad? la preocupación por el prójimo, el amor por Dios, y la compasión por el prójimo, pues entonces el avivamiento no llegó hasta donde tenía que llegar. Y yo le añado un quinto, que lo aprendí de mis hermanos nicaragüenses, en el último viaje que di y que compartí con la misión cristiana. La teología de la liberación tiene una hermenéutica de tres puntos. Y ellos leyeron un cuarto, y ahí me parece que es el quinto, que debe tener toda experiencia de avivamiento, que es la celebración en balance. Si el avivamiento es solamente vigilia, es pero no está el balance de cuidar a la familia. No está el balance de cuidarse físicamente, no está el balance de descansar bien, que también son experiencias del Espíritu y son experiencias de Dios. No está el balance de la contemplación, del silencio, del retiro. Y todo es buscar que haya un movimiento de sonidos, un movimiento de música. Vamos a crecer sin la salud y la madurez que la iglesia necesita y amerita hoy. Y yo creo que nos estamos proyectando a una experiencia como iglesia donde todos debemos madurar, donde todos debemos buscar lo esencial que es el amor de Dios. Si tenemos el amor que bíblicamente, según la comunidad juanina, es Dios mismo, vamos a tener comunión con Dios. Y tal vez alguien diga, ¿verdad?, que escuche esto, no, eso es tal vez la predisposición para lo que sería el ecumenismo y la iglesia al anticristo. Miren, cuando Cristo venga a nosotros no nos toca saber eso, pero sí nos toca que cuando Él llegue nos encuentre amándolo a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está la clave para el avivamiento permanente.
0: Dice la palabra del Señor en Gálatas 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ese punto que Alexander afirmó sobre la relación con el Señor y la relación con nuestros hermanos y hermanas está contenido en ese texto en Gálatas, porque la cruz nos recuerda que tenemos un pacto con el Señor basado en amor, geset, amor de pacto, que abre la vía con el Señor por medio de Jesucristo en el ámbito vertical de la cruz. Pero la cruz tiene un ámbito horizontal, y ese ámbito horizontal nos indica que ese amor jeset amor de pacto, tiene que ser manifiesto a toda persona que esté a mi alrededor. Confiese mi fe o no la confiese. Sea hermano en la fe, o sea musulmán, judío, sea una persona que en nuestro caso practique las religiones afrocaribeñas, ese amor de pacto tiene que manifestarse. El amor de pacto tiene que manifestarse como una señal de una transformación espiritual, la que necesita nuestro pueblo en estos momentos. Alexander, yo quisiera que tú tuvieras un cierre con unas palabras finales a nivel pastoral, a nivel pedagógico, y luego pues nos presentes tus redes sociales.
1: Claro que sí, Jesús, muchas gracias por esta oportunidad. El Jesús histórico, a quien nosotros llamamos el Cristo, el Emanuel. El Dios con nosotros fue el regalo divino a la creación. Y todos aquellos y aquellas que hemos recibido este regalo, debemos convertirnos en ese regalo en nuestros contextos. El avivamiento simplemente es abrir nuevamente ese regalo. Nosotros somos ese regalo que este mundo necesita. La iglesia es el regalo que Dios ha puesto en este momento. Y avivar es permitir que ese regalo sea compartido. Agradezco muchísimo a Jesús, ¿verdad? a todas las personas que nos han sintonizado y que nos sintonizarán. Oro para que Dios avive su obra en medio de este tiempo. Oro para que Dios nos avive nuevamente. Y para que no sea un avivamiento superficial, sino para que sea un avivamiento donde el amor de este regalo que es Cristo se encarne en medio nuestro, una vez más. Si quieren saber más sobre mí, simplemente pueden entrar ahí a pastorhistoriador.org. Allí estaré compartiendo parte de verdad lo que es este proceso de reflexión que Dios me está regalando y que yo con amor, les regalo a ustedes. Agradezco a mi hija, Aliris Fontanes Santos, que ha estado acompañando este podcast. Le agradezco a mi esposa, una mujer hermosa, especial, Carmen Iris Santos Colón, a mis otras dos hijas, Areli Fontanes Santos y Angelin Fontanes Santos, por acompañarme. La verdad es que la vida que yo vivo es un regalo de Dios. La iglesia que he pastoreado es un regalo de Dios. Y pido al Señor que yo pueda convertirme en ese regalo para esta humanidad, ¿verdad? Y para el tiempo y las personas que Dios me permite influir. Y espero el año entrante estar compartiendo con ustedes y pues el tiempo que Dios me permita, esto que con mucho amor, con mucha diligencia hemos investigado y que parte de esto hemos compartido a través de este medio. Gracias Jesús, ¿verdad? Por lo que estás haciendo, por tu diligencia, por ser pionero en esta misión cibernética. Y gracias a todos los que nos han escuchado, esto está comenzando.
0: Yo he disfrutado a plenitud esta conversación, se me ha caído la boca varias veces, <risa> he sentido escalofríos, los pelos se me han puesto de punta, como decimos en Puerto Rico. Gracias Alexander, ha sido un privilegio y esta edición especial de dos episodios de Teo Bites ha venido a ustedes como cortesía de una unión entre PastorHistoriador.org y Teotecnología.com que se han unido para tener este esfuerzo de hacer una serie que no será la última, porque Alexander y yo nos uniremos nuevamente a entrevistar a otras personas como parte de estos esfuerzos y nos vamos a reunir con el favor de Dios a reseñar su escrito. Alexander, ¿algo más que quieras añadir? Simplemente
1: así será. <ríe> y todavía momento comienza con la oración. Antes de este podcast nosotros oramos y antes del podcast anterior y no queremos terminar el mismo ¿qué te parece si tenemos una oración? vamos a orar Dios de la historia Dios que has ayudado a tu iglesia en este momento estamos una vez más delante de ti sabiendo que este amor tuyo este regalo que nos has dado en Jesús está presente y podemos recibirlo, apreciarlo y compartirlo. Buen Dios, y en medio de este podcast hemos hablado del arrepentimiento. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos descuidado este regalo de amor que es tu Dios Jesús. Te pedimos, Señor, que una vez más avives tu hora en medio de este tiempo y que tú hagas en medio nuestro todo lo que tú quieras. Y tengas que hacer de lo que ocurra a ti y solo a ti, te daremos toda la gloria y toda la honra. Amén.
0: Que ruaj, del cual se habla en el Antiguo Testamento, que es la brisa de Dios. Y que ese neumatos, que es el aliento de Dios, sea parte de nuestra vida. Que sople, que tengamos aliento, que la brisa de Dios nos avive que seamos carbones encendidos donde quiera que estemos. Procuremos que el Espíritu de Dios sea manifiesto en cada cosa que hagamos en nuestro entorno para bendecir y para declarar que Jesucristo es el Señor. Hasta aquí esta edición de Theobites. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.